0: aus irgendeine Sache, dann, dann komm doch zu uns und frag, ist der Prediger wirklich gut? Kann man den empfehlen? Und dann werde ich dir sagen, vielleicht werde ich dir sagen, ja, der ist, der ist gut, aber achte darauf, das und das, das Gute kannst du behalten, aber das, da ist er nicht, da ist er anders, da ist er nicht ganz klar. Komm doch, bevor du dann vielleicht dich von dem erfüllen lässt und, und dann sagst ja, dann ist unsere Gemeinde ja völlig verkehrt, dann würde ich dir zu aller Not jedem, ich, vielleicht predige ich jetzt zu keinem von euch, aber vielleicht begegne dir jemandem, der, der so auf diese Wege gekommen ist, dann würde ich dir empfehlen, nimm deinen Köffer, Schiff, wenn du mal Ferien hast und besuch ihn mal und geh da mal in die Gemeinde. Und guck dir das mal wirklich live an. Ist da wirklich Gemeinde? Sind da junge und alte Leute zusammen? Oder ist das nur ein geistlicher Elfenbeinturm? Da kann ich die tollsten geistlichen Dinge erzählen. Kann ich das anfassen? Kann ich da was erleben? Das würde ich dir wirklich raten. Wenn gar nichts anderes nützt. Und da ist schon mancher dann kuriert worden. Ich auch in meinem frühen äh, Glaubensleben bin ich dann woanders mal hingegangen, habe mal gesehen und dann habe ich gesagt, nee nee, jetzt sehe ich das doch anders. Ne? Leider dauert so ein Prozess manchmal Jahre. Das ist das ist dann schlechter. Dann komm lieber zu uns und wir, wir klären das. Man sieht auch viel, wir sind eine Pfingstgemeinde. ja. Das möchte also, das ist manchem irgendwo nicht durchgegangen. Und das kommt bei uns vielleicht auch nicht so ganz zum Tragen, wie wir es vielleicht wollten. Gerne wollten. Sodass der Geist Gottes ganz anders noch noch durchdringt. Aber sowas kann man nicht produzieren. Und dann kommen... Ich bin mal wieder zu laut. ne? Ich habe mir eigentlich... Ja, sowas kann man nicht produzieren. Das muss Gott schenken. Das kommt durch Gebet. Da möchte ich heute darüber reden. Das kommt durch Gemeinschaft mit Jesus. Und dann werden manchmal in, in der, in der, im Internet dann die dollsten Dinge da äh, gezeigt. Dann da Manchmal aus dem Zusammenhang heraus, wie dann in Pfingstgemeinden irgendein Tumult entsteht. Irgendein, weiß ich was, strange Dinge. Äh, weird, sagt der Amerikaner. So komische Dinge. Und guck mal, hast du das bei uns gesehen? Und tatsächlich ist es aber auf der anderen Seite wiederum so. Wenn der Geist Gottes wirklich reinhaut, dann entstehen, dann entstehen Szenen. Wenn einer am Boden liegt und schreit oder sich windet und weil er innere Kämpfe hat, weil der Geist Gottes an seinem Leben arbeitet, dann entstehen Dinge, wenn die, die dann filmst und aus dem Zusammenhang herausreißt, oder wenn jemand vom Heiligen Geist so erfüllt ist, dass er anfangen muss zu lachen, dass er für schamlich nicht aufhören kann, weil das so wunderbar ist, weil das so herrlich ist. Ich habe sowas auch erlebt in meinem Leben. Ja, und damit das gefilmt wird, das ist nicht eines Gottesdienst würdig. Das haben die Pharisäer damals auch gesagt. Als sie haben gesagt Ja, die sind doch voll süßen Weins. Aber wir wollen das nicht produzieren. Wir wollen das nicht. Ich habe, ja irgendwie an den Haaren herbeiziehen. Das wäre dann nicht echt. Das wäre fremdes Feuer. Das muss Gott ge geben. Das muss Gott schenken. Dafür beten wir. Also wie gesagt, wir sind eine, eine Gemeinde, die an das volle Evangelium glaubt. Die glaubt, dass die Dinge, die damals in der Apostelgeschichte geschehen sind, eigentlich auch heute noch bei uns geschehen können. Und sie geschehen auch in weltweit. Es werden viele geheilt durch Gebet. Es stehen sogar Tote auf. Es werden Blinde sehen. Diese Wunder sind möglich. Und das Reden in neuen Sprachen, das Reden in neuen Zungen, das ist selbstverständlich für die Christenheit, äh, eigentlich für die junge Christenheit weltweit. Es gibt natürlich Gruppen, die sagen, nein, diese Gaben, das, die waren nur für früher. Aber ich, wo ist das? Wo gibt's da in der Bibel irgendeine Begründung, die ist an den Haaren herbeigezogen. Eigentlich ist diese Lehre, dass das nur früher war, das ist eigentlich schon der erste Schritt zu Bultmann hin. Ich weiß nicht, ob ihr Bultmann kennt. Bultmann war ein Theologe in früheren Zeiten, der also die Entmythologisierung der Bibel sich vorgenommen hat. Er hat gesagt, die Bibel ist toll, man Theologe hat auch viele gute Sachen gesagt. Ich habe manche Sachen gehört von ihm, die waren gut, oder gelesen von ihm, die waren gut. Aber ähm, ja, mir ist das so, diese Vorrede zu halten. Ich weiß, ich komme dann mit meiner Predigt nicht durch, aber ich muss das einfach sagen. Der Bultmann, der hat gesagt, die Bibel ist toll, der Jesus ist toll, die Prinzipien sind toll. Aber, aber, die Wunder, das ist Mythos. Alles das, was da geschehen ist, das müssen wir rausholen aus der Bibel. Das ist Entmythologisierung. Na, so, das nennt man Entmythologisierung der Bibel. Und daraus ist dann die moderne Theologie entstanden. Äh, kannst du mal in die evangelische Kirche gehen oder katholische Kirche oder so, ich, oder in irgendwie äh, solche Kirchen, moder wo moderne Theologie gelehrt wird. Da wirst du finden, äh, das geht nur noch um die geistlichen Prinzipien, um die, um die menschlichen Prinzipien dass da Gott der Eingreifende ist, der Lebendige, den ich erfahren kann, den ich erleben kann, im übernatürlichen Bereich, das wird da nicht mehr gepredigt, das wird nicht geglaubt. Und im Grunde genommen halte ich diese, diese, diesen Schritt hin, der Gemeinden in früheren Zeiten, Anfang des Rationalismus, wem das ein Begriff ist, vor 200 Jahren oder schon früher fing das an. Ja, nur noch der Kopf, das Wissen und so weiter. Und dann musste die, die Gemeinde Jesu, die sie ja in den Kirchen ja gar nicht vertreten war hier in Europa, sondern äh, die musste sich ja in kleinen Grüppchen irgendwie äh, äh, halten. Die wurde verfolgt, die wurde ausgeschlossen, es war sogenannter Versammlungsverbot, Konventikelverbot, nur der Pastor durfte da sein. Und dort wurde dann aber auch gebetet und wurde der lebendige Gott erfahren. Aber trotzdem erfuhr man den, den Heiligen Geist nicht in der Weise, wie das in der Apostelgeschichte stand. Und dann hat man sich bemüht. Dann hat man heiliger und noch heiliger gelebt und und noch, und noch enger und noch mehr Gesetze und noch mehr Frömmigkeit. Und noch mehr Strenge. Und der Heilige Geist kam nicht. So in der Weise wie der Apostelgeschichte. Und da hat man eine Theologie aufgebracht, hat man gesagt, ja, dann ist es eben so. Das war früher. Das hat mit dem, mit der Bibel aufgehört. Das war Die Bibel ist das Vollkommene, da hat das aufgehört. 1. Korinther 13, da steht das, wenn das Vollkommene kommt, dann wird das Stückwerk alles aufhören. Das hat man so geglaubt. Ja, dann war man zufrieden. Dann konnte man in seiner Religiosität, in seinen Gesetzen wunderbar leben. Aber man erreichte im Grunde genommen die Menschen nicht wirklich. Man hatte tausend Gesetze und die Menschen nahmen diese es waren liebe Leute, liebe Geschwister, bestimmt. Aber die nahmen diese starre Frömmigkeit, diese religiöse Frömmigkeit, ohne Kraft, ohne Freude. Die nahmen das nicht an. Die bekehrten sich einfach nicht. Und es ist auch so, es werden sich nicht alle bekehren. Aber es gab Gruppen in Amerika damals, aber auch weltweit. Aber in Amerika waren das hauptsächlich farbige, schwarze. Die kamen zusammen in Los Angeles und haben angefangen zu beten und vorher in Topeka und verschiedenen anderen Orten und kamen und haben gebetet, haben gesagt, wir wollen das wieder so erleben, wie das zu Pfingsten war. Wir wollen wieder den Heiligen Geist erleben. Und die haben wirklich viel gebetet. Und gerade in dieser von den weißen heiligen Gemeinden, da gab es große heilige Gemeinden, die Nazarener und wie sie alle hießen, die waren ja so rechtgläubig und so gut. Und ausgerechnet in der Azusa Street, da hatten die ihre, ihre Versammlung da in so einem alten, kann man sagen, so einer alten Barack gefasst. Ne? Auf jeden Fall nicht, nicht zu vergleichen mit den wunderbaren Gemeinschaftsräumen der, der anderen. Und da fiel der Heilige Geist. Und das war ein Durcheinander. <lacht> ja, es war gar nicht nach der Nase der Frommen. Das war ein Durcheinander. Aber der Heilige Geist hat sich mächtig erwiesen. Mächtig erwiesen. Und da waren auch falsche Sachen dabei. Natürlich war, wo Gott wirkt, da wirkt der Teufel auch. Der hat keinen Respekt vor Gott schon, aber nicht nicht vor den Menschen. Aber die Bewegung hat sich ausgebreitet. Die Bewegung war nicht zu stoppen. Die Theologen, die damals dagegen schrieben, die sind vergangen, die sind vergessen. Aber die Azusa Street, die Erweckung dort, die hat sich ausgebreitet über die ganze Welt. Und inzwischen weltweit, soweit mir bekannt ist, gibt es, wo wirklich Wachstum ist, Gemeindewachstum wo sich Menschen bekehren, wo Menschen frei werden, gibt es kaum äh, Gemeinden, die nicht wirklich an das volle Evangelium glauben, an die Geistestaufe, an das Gebet in Zungen, äh, an, die, an die Herrlichkeit Gottes. Und es gab auch immer wieder, die Pfingstgemeinden sind dann auch immer wieder starr geworden. erstarrt in ihren, in ihren in Traditionen und in ihren Vorstellungen, weil sie dachten, wir müssen ja noch irgendwie noch ein bisschen Frömmigkeit dazu tun. Ja, ist nicht, es ist nicht so, dass man nicht wirklich von ganzem Herzen glauben soll und Jesus nachfolgen, das ist selbstverständlich. Aber da kamen kulturelle Dinge, Formen dazu, irgendwelche religiösen Dinge und das wurde immer wieder durch neue Erweckungen aufgebrochen. Da gab es dann irgendwie an irgendwelchen Orten wieder neue, weil Gott lässt sich nicht in Kästen eingrenzen, so in, in Formen eingrenzen, sondern er möchte alle Menschen erreichen. Der möchte die Menschen wirklich völlig erfüllen. Nicht in eine fro fromme religiöse Form reinbringen, wo sie für keinen mehr attraktiv sind. Für keinen mehr irgendwie anziehend. Ihr müsst euch vorstellen, das habe ich mich oft gefragt. Auch. Ne? Wie war es denn bei Jesus? Die Leute sind ihm alle hinterhergelaufen. Die ganzen Sünder und die, 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 die Leute. Wie ist es bei uns? Die laufen vor uns weg, vor unserer Frömmigkeit. Nicht, dass wir uns nicht Geschwister. Ich will niemanden. Ich will kein, keine lose Lehre hier formulieren, so als wenn, als wenn man nicht wirklich von ganzem mit, mit aller Kraft Jesus nachfolgen soll und sein Jesus sein Herz ganz schenken soll und so weiter und so fort. Das will ich. Aber es soll doch kein Krampf sein, sondern es es soll, es soll vom Heiligen Geist sein. Ich hatte mal eine Offenbarung. Es war für mich eine Offenbarung. Das war drei, da war ich drei, vier Jahre gläubig. Da kam ein Prediger hier, ein alter Prediger hierhin aus dem Siegerland. Und der stand da vorne und hat gesagt, streng dich doch nicht so an, du schaffst es sowieso nicht. Hat er so platz vor dem Fluss gesagt. Ich als junger Gläubiger, wisst ihr, wir waren damals, ja. Wir wollten die Welt alles, ja, und dann hat es aber erklärt. Dann hat er angefangen von der Lehre vom Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist das in uns machen muss. Und das war für mich eine Offenbarung. Da fielen für mich tausend Steine vom Herzen. Tausend Steine. Möge es bei dir auch so sein, dass tausend Steine runterfallen Und dass du und ich ein Sehnsucht bekommen, nach der Kraft von Pfingsten. Nach der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Oh. <lacht> Wunderbar. Apostelgeschichte, also das war jetzt die Vor das Vorwort zum Nachwort. Äh, sie verharrten aber, Apostelgeschichte 2, sie verharten aber in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot, zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Halleluja. Herr Jesus, ich habe schon einiges gesagt, Herr. Und Herr, ich bitte dich, dass du auch jetzt meine Gedanken lenkst, Herr, unsere Gedanken, alle, unser aller Gedanken lenkst, Herr. Dass, dass dein Wort wirklich in unsere Herzen fallen kann. Herr, ja, dass du uns verändern kannst, dass du uns neue Sehnsucht schenken kannst nach dir, Herr. Du siehst unseren Alltag, dass wir oftmals, dass das oftmals alles vergraben ist, Herr. Dass wir oftmals so leer sind, so, als wenn du gar nicht da wärst. Aber du bist da, Herr. Herr, und du möchtest in unser Leben reden. Und du möchtest uns gebrauchen als Zeugen, Herr. Du möchtest gebrauchen in unserer Eigenart. Aber du brauchst dazu den Heiligen Geist, damit jeder ein Original ist, keine Kopie, Herr. Damit jeder geleitet und geführt ist von deinem Heiligen Geist. Amen. Ja, wie war das dazu gekommen? Wie war das? das ich habe das mal einem, einem so kommunistisch angehauchten äh, Kommilitonen vorgelesen. Und irgendwie war der Geist Gottes da und er fing an zu weinen. Ja, das versuchen die Kommunisten ja immer. Die, die versuchen von Anfang an diese christliche Urgemeinschaft irgendwie nachzumachen. Keiner, steht dann später, keiner hat das als seins betrachtet, sondern sie hatten alles gemein und weiß ich was. Herrlich und wunderbar, aber nicht als Konzept dafür, dass man das auf menschliche Weise erzwungenermaßen nachmachen soll. Sondern diese Kraft und diese Gemeinschaft und diese Liebe ist nur möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und das ist, ich würde mal so sagen, in dieser Herrlichkeit nicht mehr irgendwo anders berichtet, Vielleicht gab es das hier und da noch, wo wirklich Erweckungen waren. Kann schon sein. Im Übrigen, vielleicht glaubt einer, das möchte ich wohl auch noch dazu sagen, dass das ja jetzt in der Sousa Street begonnen hätte und die ganzen 2000 Jahre vorher nicht. Da muss ich dich eines anderen belehren. Ich habe ein Buch zu Hause, ich wollte es eigentlich mitbringen. 2000 Jahre charismatisches Christentum. Da kannst du nachlesen, wann irgendwo Geschwister, Menschen im Glauben zusammengekommen sind in diesen ganzen 2000 Jahren, egal zu welcher Kirche sie gehört ernsthaft in der Bibel gelesen haben, ernsthaft zu Gott geschrien haben, hat Gott Erweckung gegeben und gab es auch diese Zeichen und Wunder und gab es sogar die Sprachen, das Singen in Sprachen, das Prophezeien, das Reden in Sprachen. Immer wieder, immer wieder. Oft wurden sie dann verachtet, sie wurden als Zitterer, heutigen Quäker oder die als, als Inspirierte bezeichnet. Propheten der Sevennen, die ganzen 2000 Jahre, immer wieder hat der Geist Gottes versucht, die Leute zu sich zu ziehen, die Menschen zu sich zu ziehen. Und oft waren es nicht, und allermeistens waren es nicht die Theologen, die alles so wussten, die so große theologische Köpfe hatten, sondern es war das einfache Volk. Es waren oft die Armen. Wenn man dann die Erweckung vor ähm, 100 Jahren oder noch länger äh, denkt in Wales, das waren, das waren ähm, Fabrikarbeiter, das waren einfache Arbeiter, das waren einfache, ungelehrte Leute oft. Aber die studierten in der Bibel, die lasen in der Bibel, die wurden erfüllt mit dem Heiligen. Junge Leute, junge Leute, keine alten Leute unbedingt. Alte waren auch dabei, aber junge Leute, die lasen der Bibel und fingen an zu brennen. Möge Gott es Neu schenken. Fingen an zu brennen für Jesus. Hatten keine Angst. Oder die ganzen, es gibt viele Erweckungen auch in Amerika. Gott sei Dank hat Gott dieses Amerika geschaffen. hat die Freimaurer dazu benutzt. Gott benutzt jeden. Gott kann auch du so den Teufel, um Amerika zu gründen. Aber da war Religionsfreiheit. Und da konnten diese ganzen Verfolgten aus den Ländern, konnten da sich treffen. Und da gab es riesige Erweckungen unter den Ärmsten der Armen, unter den Kohlearbeitern, unter den Gold- und Silberschürfern, unter den Holzfällern. Die erste, die zweite, die dritte Erweckung, Awakenings. Riesige Versammlungen mit tausenden von Menschen. Und die wurden vom Geist Gottes so geschüttelt. Berichte kann man lesen, die wurden hinterher rausgenommen, weil die frommen Leute, das können das nicht so ertragen. Die wurden dann bereinigt, theologisch bereinigt. Aber wenn man die ursprünglichen Berichte liest, wie die ergriffen wurden vom Heiligen Geist, dann sagst du ja, sowas kann doch Gott nicht machen. Du, Gott kann was ganz anderes noch machen. Der kann dein Leben auf und ab machen. Oben, was unten ist und unten, was oben ist. Der hat einen Saulus von Tarsus vom Pferd geschmissen. Wenn der Heilige Geist kommt, dann, dann, ist, dann ist alles möglich. Dann ist alles möglich. Und wir finden hier, sie, sie verharrten in der Lehre der Apostel. Diese verschiedenen Leute, diese total unterschiedlichen Leute mit unterschiedlichen Vorstellungen, politischen Vorstellungen, menschlichen Vorstellungen, die waren total verschieden. Du und ich will dir mal so sagen, die blieben auch verschieden. Aber sie wurden eines Geistes. Weil Gott will keine Einförmigkeit. Guckt doch in die Natur. Was der Mensch macht, ist Einförmigkeit. Sieht auch manchmal schön aus, ein großes Rapsfeld, klar. Aber es ist Monokultur. Aber so eine herrliche Alpenwiese mit tausend verschiedenen Blättern, Blumen und Blättern. Das hat Gott gemacht. Halleluja. Gott will keine Uniformität, keine Monotonität, sondern Gott freut sich über die Unterschiedlichkeit. Aber er möchte gerne die Unterschiedlichkeit zur Einheit im Geiste führen. Und das ist tatsächlich durch den Heiligen Geist möglich. Das hat er schon vorgeschattet in der Ehe. Zwei unterschiedliche Leute sollen ein Fleisch werden und bleiben ihr Leben lang. Sie nähern sich etwas an, ja. Sonst würde es nicht klappen. Aber sie bleiben doch grundverschieden ihr Leben lang. Und doch führt der Heilige Geist oder die Liebe, die Liebe führt sie immer wieder zusammen. Und Gott sei Dank, wenn Gott sie immer wieder zusammenführt. Wenn nicht Hass entsteht. So oft habe ich gehört, von dann von Frauen besonders, ist besonders stark. Ich kann den nicht mehr ertragen. Ich kann seine Bewegungen schon nicht mehr ertragen. Ich kann nicht ertragen, wenn er reinkommt. Da steht Hass. Auf der einen Seite wahrscheinlich Verhärtung. Und Bitterkeit, weil man etwas erwartet hat, was man nicht bekommen hat. Was man von Menschen wahrscheinlich nie bekommen kann, sondern nur von Gott alleine. Über die Gefühle des anderen einfach ständig so weggehen. Ständig irgendwie keine Rücksicht nehmen. Na? Ich will das alles jetzt, ich will nicht ins Einzelne gehen. Aber möge Gott uns immer wieder neu verändern. Durch seinen Heiligen Geist. Dass diese Einigkeit, diese herzliche Einigkeit, dass die entsteht auch in der Gemeinde. Gerade in der Gemeinde Jesu. Und deswegen ist es auch so wichtig, in der Gemeinde zu bleiben. Nicht so schnell wegzugehen. Wenn du hier schnell weggehst, dann gehst du in der nächsten noch schneller weg. Es erfordert Selbstverleugnung. Jesus sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach und verleugnet sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Das kann nicht alles sich nach mir drehen, nach einem drehen, sondern die Übung in der Liebe, die Übung in der gemeinschaftlichen Achtung. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Boah, da sind wir ja noch Lichtjahre von entfernt. Ne? Das kann aber Gott schenken, wenn er dir deine Abgründe zeigt, wenn er dir mal dein Herz zeigt. Und das, da hat er den ganzen Tag 24 Stunden oder 8 minus 8 dann Zeit dazu in der Reaktion miteinander. Okay, jetzt will ich aber. Ja, sie waren in der Apostel. Lehre, das ist wichtig. Die Lehre, die Apostel. Dreieinhalb Jahre waren die mit Jesus zusammen. Dreieinhalb Jahre, Tag und Nacht. Bibelschule, Lehre. Und dann wurde er gekreuzigt. Und dann offenbarte er sich ihnen. Und 40 Tage lang hat er sie dann noch ständig unterrichtet und unterwiesen in der Lehre. In der Lehre des Neuen Testamentes. Daraus wurde dann die Apostellehre. Viele sagen, ja, ich brauche nur den Heiligen Geist. Nee, 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 nee. Der Heilige Geist kann dich nur an etwas erinnern, was du zuvor von Jesus gehört hast. Was du zuvor aus Predigten und aus guten Lehren und aus guter Unter Unterweisung gehört hast. Es ist sehr wichtig, dass wir viel hören. Langsam zum Reden und schnell zum Hören. Ja, dazu sind die Masken vielleicht gut. Dann werden unsere Ohren so ein bisschen aufgebogen. Dann können wir besser hören. Jedenfalls, die haben, sind unterwiesen worden von Jesus. Hast du, haben, wir, haben wir noch Hunger danach, unterwiesen zu, unterwiesen zu werden von Jesus? Also ich ähm, stelle fest zum Beispiel hier unsere Bibelstunden. Die sind hervorragend. Die sind hervorragend. Ich höre internationale Prediger. Ich höre meinen Tim Keller an, Tim C. Keller. Ich höre mir äh, alle möglichen Prediger. Ich will die gar nicht alle nennen. Zacharias habe ich mir oft angehört. Der ist ja heimgegangen. Aber unsere, unsere Unterweisungen in der Bibelstunde sind auch sehr gut. Leute, die wirklich, kann ja sein, dass sie vielleicht nicht so glänzend sind, so konzentriert und so, dass da mehr äh, so dazwischen ist. Was, was aber auch wichtig ist, hat man heute, früher hat man ja nur an die Makronährstoffe geglaubt. Eiweiß, Fett und stärken Zucker. Stärke, Zucker ne? Heute weiß man aber, wie wichtig die Mikronährstoffe sind, die man gar nicht so merkt. Die pflanzlichen äh, Stoffe, die gar nicht so auf dem Bildschirm sind, dass man die auch essen muss, weil man sein Mikrobiom damit ernährt. Und das wiederum ernährt einen auch. Denn man, man isst, mal früher hat man gesagt, man isst, was man isst. Nee, man isst nur das, was man verdaut. Und dazu helfen die Mikroorganismen. Die Mikroorganismen müssen gefüttert werden. Und deswegen ist eine Bibelstunde, wo vielleicht das ein oder andere noch daneben so gesagt wird, was einem nicht so wahnsinnig toll erscheint. Das ist auch sehr gut. Das hilft zur geistlichen Gesundung. Das rundet das Bild ab. Jedenfalls, sie, waren, sie wurden unterwiesen. Und... Äh, ja, und doch hat Jesus gesagt, es ist etwas besser. Es ist besser, wenn ich weggehe. Es ist besser. Nicht nötig, dass ich habe nachgeguckt extra. Es ist besser. Es ist besser, wenn der Heilige Geist kommt und dich persönlich unterrichtet, durch die Predigt, durch die Gemeinschaft mit Geschwistern, durch dein eigenes Bibel lesen und beten. Es ist besser, als wenn Jesus direkt neben dir steht und ich unterweist. Das steht da. Stell euch mal vor, wie oft habe ich gesagt, Mensch, ja, wenn ich damals dabei gewesen wäre am sie Genezareth. Ja, da, die waren ja. Die waren ja im Vorteil, ne? Und so weiter und so fort. Aber Jesus sagt, nee, nee, nee. Es ist besser, wenn ich dich persönlich unterweise durch den Heiligen Geist, und das, da müssen wir uns selbst prüfen, wie ist unsere Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Kann er uns persönlich unterweisen? Ist er in der Lage, uns nach vorne zu treiben, zu bremsen, zu leiten, zu führen durch den Heiligen Geist? Haben wir überhaupt Sehnsucht danach, ja, die Jünger, wie gesagt, 40 Tage lang unterwiesen. Und dann, was passierte dann? Er fuhr auf, gern Himmel. Was war da? Ach, das ist da hinten immer mein Kragen, wie beim Onkel damals wahrscheinlich, wenn der dirigierte, dann... Ah, nee, das geht auch nicht, nee. <lacht> okay, gut. Nein, ist gut gut. Nein. Ja, vielleicht so. Ja, wie gesagt, wir sind nicht ARD und ZDF. Und auch nicht, äh, weiß ich was. Ja, jedenfalls. Ja, yeah. wo bin ich jetzt stehen geblieben? Ja, ich möchte euch noch so viele sagen. <lacht> ja, aber ich wollte noch fragen, was war denn das letzte Gebot Jesu überhaupt in der Bibel? Geht Haus, hinaus, kommt jetzt einer, ich hätte es gesagt, geht hinaus. Wartet, bis ihr angetan, wartet in Jerusalem, bis ihr angetan werdet im Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist. Das war das Letzte, was er ihnen gesagt hat. Und sie haben es getan. Sie sind dann, steht dann da, sie sind Täglich zusammengekommen und haben in dem Obersaal gebetet. Vielleicht war das der Obersaal, wo sie es Passer mal gefeiert haben. Ich weiß es nicht. In Jerusalem haben sie gebetet. Und da heißt es im, im Englischen, ein, im Deutschen auch einmütig, im Englischen heißt es in one accord. In einem Akkord haben sie gebetet. Einmütig beten. Das ist wichtig. Musste vielleicht manches geklärt werden. Musste vielleicht manche, manche Schranke, manches aufgehoben werden. Bis sie wirklich einmütig beteten. Herr, schenk uns die Verheißung des Vaters. Schenk mir die Geistestaufe. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Ich brauche die Kraft von oben. Ich will ein Zeuge sein. In meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, an meinem Beruf. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. Einmütig haben sie da alle gebetet. Herr, die Verheißung des Vaters brauchen wir. Und sie wussten ja, die Verheißungen des Vaters, die stehen überall in der Bibel, nicht nur bei Joel, sondern die stehen auch bei Jesa, Jeremia, bei Hesekiel. Die, die Geschichte von dem neuen Bund, den der Herr machen will, von dem neuen Bund, der anders ist als der alte Bund, wo das Herz verändert ist, wo kein steinernes Herz mehr ist, mit Buchstaben eingemeißelt, sondern wo der Geist Gottes das Herz erfüllt. Diese Verheißungen, die wussten sie, die kannten sie. Und deswegen riefen sie zu Gott die Verheißung des Vaters. Zehn Tage lang. Haben wir das schon mal gemacht? So zehn Tage lang, ah, richtig so powern, mal richtig so beten. Ich weiß nicht, wie das war. Werden auch Zeiten der Stille gewesen sein. Zeiten der Ruhe. Und dann wird wieder der andere angefangen haben zu beten. Herr, wir brauchen, wir brauchen die Verheißung des Vaters. Na, So wird das gewesen sein. Ganz normal. Und dann war der Tag zu Pfingsten erfüllt. Von Pfingsten erfüllt. Sie waren, wie gesagt, in one accord. Einmütig. Zusammen. Immer da, wo du Leute findest, die wirklich einmütig zusammenbeten, von ganzem Herzen zu Gott schreien. Manch einer verträgt das auch nicht so. Der dachte, da muss man ja ganz ruhig. Wenn dann einer anfängt zu, zu Gott zu schreien, anfängt zu weinen, der andere fängt an zu singen. Schön ist das nicht immer. Es spricht nicht so der kirchlichen Tradition, wo alles still ist. Ne? Wo alles dann in, in, im Gleichschild Marsch nach vorne. Aber der Herr bekannte sich, der sah ihr Herz. Und als das Wasser verlaufen war, da sandte Gott seine Taube, die sich setzen konnte. Aber nicht so wie eine Taube in diesem Fall, sondern es entstand ein gewaltiges Geräusch, ein gewaltiges Rauschen. Und glaub mir, die Leute kamen nicht zusammen, weil, weil die, die da alle in neuen Zungen beteten, in anderen Sprachen beteten. Deswegen kamen die Leute nicht aus ganz Jerusalem, sondern die kamen, weil der Herr vom Himmel her gebrüllt hat weil das Geräusch vom Himmel her kam. Deswegen kamen sie zusammen und hörten sie in ihren Sprachen reden. Das war ein Wunder. Denn kannten die Leute die Sprache? Kannten die die? Verstanden die selber, was sie sagten? Konnten die hinterher diese Sprache äh, sprechen, wie das bei manchen so ausgelegt wird? Da habe ich schon so Auslegungen gehört. Nein, sondern die sprachen, die redeten, die bewegten den Mund, die bewegten ihre Sprache, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen, ohne dass sie das selber verstanden. Vielleicht ahnten sie das, vielleicht offenbarte Gott ihnen das auch. Aber das zweite Wunder war, dass die Leute, die da ankamen, dass sie das auch verstanden, dass sie nicht die andere Sprache hörten, sondern dass sie tatsächlich ihre Sprache daraus hörten. Das war das zweite Wunder. Herrlich. Ich kann mich noch erinnern, wie der Herr mich mit Geist und Feuer getaucht hat. Das ist etwas Wunderbares, etwas Herrliches. Und das hat er mehrmals gemacht bei mir. Irgendwie musste ich das. Ich weiß, ich war in, in Dortmund in einer Konferenz und schon die erste Konferenz, die ich da mitmachte, die war so wunderbar, die, die, die plötzlich, die hatten da so ein Lied, das sangen sie dann. Und dann. Ähm, plötzlich änderte sich was. Der Chor fing an zu singen. Plötzlich äh, singen sangen sie alle und die sangen alle in, in anderen Sprachen. Eine wunderbare Harmonie. Damals in, in, in Hörde, glaube ich, war das beim Gerstendorf. Boah, das war ein ein ein. Und ich stand da als Jungbekehrter dazwischen. Also ah, das will ich aber auch haben. Das ist aber wunderbar. Das will ich aber auch haben. Ja, und dann kam der zweite Tag und der zweite Tag, dann predigte einer und sagte, Hör mal, dämpf mal den Geist Gottes nicht. Und ich nahm das tatsächlich persönlich. Und in mir war was. Irgendwie so kam was. So ganz leicht. so Eine andere Sprache. Irgendwas. Und der Prediger sagte immer, wenn, wenn da was kommt, dämpft das nicht. Sondern sprich es aus. Geh in den Strom rein. Gib ich ihm, gib ich ihm hin. Und das habe ich dann auch getan. Als dann das Gebet war, fiel ich an, den anderen Sprachen zu reden. Ich nicht verstand. Und hörte erst aus, auf, als wir in Aachen waren. <lacht> ja, wir fuhren dann nach Aachen zurück. Im Auto. Zwei ältere Bruder, der Brüder, der Bruder Krüger, Gerhard Krüger und Bruder Lunzin, und noch vielleicht einer und ich. Und ich habe die ganze Zeit einen gebetet. Aber irgendwie, naja, hast hat das vielleicht doch gemacht. Oder? Ist er vielleicht doch nicht so. Und äh, ja, da vergingen wieder eine Zeit und ich musste im Studium zu einer zu einer Exkursion mit den ganzen Studenten und Professoren. Ich hatte mir vorgenommen, da wirst du von Jesus erzählen. Da wirst du Zeugnis geben. Und irgendwie haben die das geahnt, weil die kannten mich von der Schule schon, von der Hochschule. Und da waren wir zu dritt, die Annette kannwischer die Petra, damals Ulbricht noch, und ich und die haben überall Zeugnis gegeben und ich war auch dabei und die haben mich geschnitten die oder warum auch immer ich habe total versagt in dieser dreitägigen also so wenn du total wenn du dir was vornimmst und du versagst total dann ist gut so weil dann weißt du was du kannst nichts dann weißt du was du kannst na und dann kam ich hier in eine Versammlung, die waren alle Halleluja und waren alle am Lobpreisen und, und ich stand da so wie so ein begossener Pudel irgendwie. Aber Gott gelang es mir, die Augen zu öffnen für Golgatha, für das, was Jesus für mich getan hat, am Kreuz. Ich sah seine Hände durchbohrt für die Sünde. der Geist Gottes über mich und ich fing an, in neuen Sprachen zu singen. Ich wurde so hin und her geschüttelt, dass ich mich festhalten musste, sonst wäre ich umgefallen. Und wunderbare Lieder kamen aus meinem Herzen heraus. Und ich wusste, das, ist, das hast du nicht selbst produziert. Da hast du dich reingestellt, sondern das ist, das ist die Urkraft, die Urgewalt, die Himmel und Erde gemacht hat. Der Geist Gottes ja, ist bis heute geblieben. Wenn ich bete, singe ich meistens irgendwann in zum Es gibt mir, manchmal bin ich dann auch zu laut, da muss ich ein bisschen leiser werden. Ist vielleicht noch nicht so schön für jeden, das anzuhören wieder. Aber der Geist Gottes muss in unser Leben kommen. Meine lieben Geschwister, die ihr das erlebt habt, vielleicht ist es ein bisschen vergraben, kram wieder auf. Wisst ihr, die Realität des reiches Gottes und der Wunderwirkungen Gottes fängt mit der Rede in neuen Sprachen an. Die fängt da an. Und das ist auch das eines der verachtetsten überhaupt bei den Theologen. Weil es so läppisch ist, weil man sich da gar nicht, ja was soll man damit machen, sagte mir einer neulich. Also so herrlich, den eigenen Geist auszuschalten und im Geiste zu fließen. Leider leben wir oft nicht da drin. Wenn die Pfingstler mehr darin leben würden, im, natürlich in erster Linie im Kämmerlein, ne? da, wo sie wirklich mit Jesus verbunden sind, dann würden vielleicht andere mehr Appetit da, danach bekommen. Ne? Aber ich möchte euch auch allen und mir auch. Ich predige auch immer mir. Und das ist Wahrheit, was ich euch predige. Es ist kein, kein Märchen, sondern es ist die Wahrheit. Sehr ist ja herrlich und wunderbar. Im Studium damals, ich hatte viele Drogen genommen, konnte ich mich nicht konzentrieren. Und musste da meine Staatsarbeit schreiben. Und wenn das dann so ging, dann bin ich auf die Knie gegangen, habe gebetet, habe in Zungen gebetet. Und Gott hat mir Kraft gegeben, mich wieder zu konzentrieren. Wieder Gefühle und Gedankenwelt in eins zu bringen. Das schafft der Geist Gottes. Einheit in dir. Und dann finden wir das Wunderbare, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Wisst ihr, dass jede Schranke jede Schranke war weg die schranke der rassen die gab's nicht die schranke der unterschiedlichen mentalität gab's nicht da gab's auch nicht die schranke der geschlechter sondern es so wunderbar in joel beschrieben deine knechte und deine mägde werden was weiß sagen und da sagen manche Leute, eine Frau darf in der Gemeinde nicht predigen. Und nehmen da diese eine Stelle aus der, aus der Bibel. Ich habe Verständnis, da kommt man immer wieder an diese Stelle. Aber da steht es doch, was ist denn sagen? Was tue ich denn jetzt hier? Ja, ich, ich predige, klar. Aber ich weiß sage auch, ich weiß, dass Worte, die Gott mir gibt hier, dass sie in Herzen fallen oder in Herzen fallen wollen. Ob du offen bist, weiß ich nicht. Ho Hoffentlich sei offen dafür. Überhaupt predigen und, und lehren und weiß sagen soll nur der, der dazu berufen ist. Ob es ein Mann ist, der nicht dazu berufen ist, der soll auch nicht predigen. Also Knechte und Mägde und auch die, 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 die Standesgrenzen, die sind aufgehoben. Da gibt es keine Herrschaften und die Mägde und so, sondern alle sind eins in Christus. Die, die Herbeiführung, hier ist das Urbild der Herbeiführung der göttlichen Einigkeit und damit die Lösung aller Probleme in dieser Welt. Durch den Heiligen Geist. Und je mehr der Heilige Geist in einer Gemeinde durchgreifen kann, desto mehr Einigkeit und Liebe herrscht auch. Jesus sagt, Vater, du hast mir deine Herrlichkeit gegeben und gib ihnen deine Herrlichkeit. Was ist diese Herrlichkeit, diese Doxa? die Gott gibt, das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist unerahmlich, das ist mit keinem Geld zu erkaufen, mit keinem tollen Gemeinde, Gemeindegebäude. Wir sind dankbar dafür. Wir sind dankbar für alles, was Gott gibt. Mit, mit keiner tollen Organisation sondern die Einigkeit des Herzens ist nur da zu finden, wo Geschwister einmütig auf den Knien oder nicht auf den Knien oder sitzend, denn es das heißt, wo sie saßen, die auch da die Form ist aufgelöst. Es gibt keine, keine religiöse Form mehr so in dem Sinne. Da, wo Geschwister einmütig beten, da offenbart sich die Gegenwart des Herrn und da ist Erweckung und da ist neues Leben und da ist Versöhnung und da achtet der eine den anderen höher und da teilt man miteinander und da leidet man mit dem anderen, weint mit dem anderen mit und freut sich mit dem anderen. Wir können unseren Geschwistern noch so sagen, seid doch alle freundlich zu den neuen Leuten. Oder wenn neue Leute kommen, seid dann, dann freundlich. Und das tun wir ja auch. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Und vieles ist richtig. Viele Menschen, in ihn anstrengen, sind richtig und gut. Aber das Göttliche, das ist Dimensionen viel, viel besser als das, was wir Menschen vollbringen können. Und dann wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Ja, ich habe euch hoch was erzählt. Ich bin ich muss auch ernsthaft zu Gott schreien. Und wir brauchen das alle, ne? Amen.